1: 回忆是种佳酿，而我始终贪杯
0: 。一年前，你我相约今日，想必有话要说吧
1: ？是的，我准备封笔了
0: 。封笔？大名鼎鼎的判官笔叶邪，自此金盆洗手，隐姓埋名？没错。那你邀约我来，只为饮酒
1: ？怎么？你不放心？
0: 不，我当然知道你行事一向光明磊落，我也得提醒你，你仍然是朝廷通缉要犯。若不是今日，好了,好了我自然知道。为什么找我
1: ？你虽身在官府，好在良心未泯，渴望有所为，也知有所不为。问题问完了吗？那我想讲讲我的故事。其实我年少时也未曾想前半生会这样度过，身负绝技，或者一事无成，从结果看来，可能都差不多，无非身居山野，粗茶淡饭，躬耕龙亩。不过，回忆一路曲折，虽有惊险不甘，至少可谓精彩。也不往我刀口剑刃上摸爬滚打。
3: 少年只有十几岁的样子，身穿普通布衣，一脸懵懂，浑身上下从身形到神色毫无出众之处，跟随在他父亲的身后，怯生生地望着山门
2: 。大师，大师，你这人真是好生奇怪三番五次的来扰我清静，究竟是何居心？
1: 大师，您看，您独身一人在这山上，也需要一个打杂使唤的小童。我也想能让犬子学个一招半式的，以
2: 便日后自保。我独自也快活惯了，不收不收
3: 。哎，大师，被称作大师的人不过中年，一身装束十分干练，却不见他使用的兵器。这苦苦哀求的人年纪与大师相近。从穿着到长相都没有丝毫出众之处，身后的少年也是一样。少年父亲口中的大师苦于纠缠，无意间看见了在后面低头不语的少年，他眯了眯眼，表情中的厌恶之情被冲淡了不少，张口问道
2: ：“你叫什么名字
0: ？”“小生姓叶，单名一个。”“没问你
2: ，小子，你叫什么？”叶鞋鞋，这名字有点意思。啊，你随我来，先给你安排个地方住下吧。好，好
0: ，那多谢大师成全
2: 。行了，没什么要事，就不必再扰我清静了。令公子在此衣食住行便随我打理。习武需静心苦行，火候到了，我会亲自送他下山。火候不到，倘若实在不到，那再另寻办法
3: 。其实少年自幼天赋聪慧，四岁便通识诸字、宋诗百首。然而生性贪玩，又不善与人来往，最终也与同龄人无异。在年长几岁之后，面对生人愈发沉默寡言，颇显愚钝。可是偏偏后知后觉。才阴差阳错地被师傅看中
2: 。你既然来了我这里，就莫要偷懒怠慢。明早听鸡叫三声，就去山上溪水打满两桶带回这里。<笑>想习武就免不得挨打，现在不挨我的打，以后落到他人手里，恐怕就没这么轻松了。哎，一早就在院子里喝上热茶，感觉真是舒坦。小子，练这门功夫，需得人聪明，更需得愚钝。你决定动武的时候，必定不会输，但出手时，必须思量清楚。记住，后生，凡事三思而行。你看这一把剑。拔出鞘轻松的很，不过锋芒毕露之后，就那么收回去，恐怕于情于理就没那么容易了
3: 。少年随师傅习武九年，未曾见过师傅出见，教他习武时，也始终是一只木棍
2: 。徒儿，我希望如果可以的话，你这辈子都不要拔剑。因为剑一出鞘，世界就不一样了。有是非，就有恩怨，生活就永远不可能回到原来的样子。你现在去行走天下，凭一柄木剑便绰绰有余。倘生不测，为师定当还在此处等你。徒儿，看你的架势，估计不日便将告别为师。行走你所谓的天下，你可知当年我为何愿意收你为徒？你我师徒一场，说了也无妨，并非是看中你什么天资聪慧、骨骼清奇，那都是江湖上说书人编造的话。我教你的这门功夫，再远不敢讲，二十年以内，普天下没有你的对手。传给你。无非是觉得你处事能再三思忖，不会轻举妄动
1: 。少年自小就有一个青梅竹马的玩伴景兰，是村口茶铺老板的女儿。她有时候身穿一袭白裙，像是水银鞋底的皎皎月光，像茶尖的翠绿，像露珠的晶莹，是能让每一个胸怀天下的游子。甘于平淡一生的理由。茶铺老板和叶斜的父亲私交甚密，又偷偷把景兰送到叶斜所在的私塾读书，两人更是亲上加亲，也曾煞有其事的私定终生。他相信，少年会像传说中的侠客一样，御剑而行，衣袂飘飘的来迎娶他。果不其然，少年说他要外出游历几年，体会江湖风尘，增长见闻。待他从水乡南国走到极北大漠，看遍世间诸多色彩，就折返家乡，把身上所承载全村人的期望化为现实。于是少年出发了，他从家乡走。看过南海的碧波沙滩，走过人间的苏杭美景，吃过京城的冰糖葫芦，踏过大秦的封疆长城，见识过黄河的波涛汹涌，驰骋过大寒的无尽草原。可你信，有哪个幸福的普通人，能一生毫无波折吗？
3: 少年最后行至北境，会天大雪，在一个小镇中暂行歇息。心中盘算，外出也已一年有余，是时候返乡了。小镇中心有一集市，那集市里的屠户旁摆了一个算卦的摊子。相师面容奇特，双眼失明。少年心想，眼不见物，却能卜卦。定有不凡之处，便坐下请他摸骨。谁料那相师面露惶恐，连连摇头
1: 。先生，有何意呀
3: ？这，你此生恐是命犯孤星，对家人多有不利，祸及父母、妻子、兄弟，且三旬未到，便将殒命啊
1: ！你胡说些什么？
3: 少年马不停蹄，从北疆返回故乡，万没料到陡变突生，父母失踪，茶铺老板也下落不明，家中凌乱不堪，遭人侵入。但各处东西散落在地，却鲜有遗失。唯一丢失不见的是父亲多年恭恭敬敬摆在祠堂上的一本古书，父亲说那是族谱，亵渎不得。百般打听，村中人都对景兰的下落讳莫如深。直到村口常给小叶鞋买糖吃的李奶奶拉着她的手，说：“景兰是被刚占山为王的一伙贼人掳走。
0: ”看你这么着急，这小妮子又生得这么漂亮，你可得好好掂量掂量。过了今晚，再寻思过劲儿来，可就
1: 来不及了。头领，钱我一定会给你，但一时半刻实在是筹不出这么多现银呐、啊，求头领再宽限几天吧
0: 。看你谈吐清楚，像是个读过书的。不过吧，纵使我心软，做一回通情达理的人，恐怕我的兄弟也不答应啊。头领，我别说了，就今晚了。要么让我见钱，要么这黄花大闺女就不一定怎么样了
2: 。师傅<父>，你父母的事，为师惭愧，但这手我出不得，我只能守在这等你来
1: 。师傅。已经发生的挽回不了，但是还有没发生的。你可
2: 想好了
1: ？想好了。什么都守不住，我为什么要练这一身武艺？师傅眯了眯眼，起身进屋，不消片刻，便捧着一个古香古色的剑匣回来。那天夜里。一个蒙面人一路赤手空拳闯上山寨，挥亮兵器，直到庭前。那人立在门口，不知道他想什么。这时，一个喽啰抢步上前，朝他面门挥出一刀。蒙面人下意识的一闪身，还是慢了一步，脸上出现了一道伤口。但在面罩遮蔽之下。仍看不清他的面容。他身形一定，终于拔出了背后的剑。须臾间，蒙面人仿佛与剑光凝成一道。广大听室之内，没有一人能抵得住一招一式。最后，这道剑光停住了，而人，出现在头领面前
3: 。你。敢问大侠名号，小女日后结草衔环，必报此恩
1: 。蒙面人一言不发，做事让他离开
3: 。我就知道，昨天救我的人是你
1: 。不，那不是我。我护不了你周全，也不是什么大英雄，我只是个懦弱食言的小人。你就当忘了此约，去找个寻常富足的人嫁了，再不要惹上什么江湖纷争
3: 。可，可是，掀开面罩的一瞬间，少女看到脸上那道疤痕赫然醒目。少女话没说完，少年扬鞭策马。再没回头，滚滚烟尘，让他没能问出那句话。可是你脸上那道刀,刀疤，是怎么来的
0: ？他还是戴着面具，我看不见他的样子
1: 。既然今天跟你说了起来，那也算是有缘分
0: 。他抬头。摘下了一直以来戴的面具
1: 。若真孤星照命，叶某唯有一剑破之
0: 。我可能是江湖中第一个见过叶邪真容还活着的人。他的长发一半斑白，一半漆黑。我也终于明白了他戴面具的原因。任何一个经过这道刀疤的人。都没法忘记这张脸。